0: Corona und die Wirtschaft, ein Podcast zur Krise von iW-Medien. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Corona und die Wirtschaft, ein Podcast zur Krise. Mein Name ist Nikolaus Schönreich. Ich bin Redakteur bei IW Medien, einer Kommunikationsagentur für Wirtschaftsthemen in Köln. Und auf meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders, weil er nicht nur der Präsident unserer Muttergesellschaft, des Instituts der deutschen Wirtschaft ist, weil er nicht nur Vizepräsident im Verband der Automobilindustrie ist, Prä Unternehmerpräsident in Nordrhein-Westfalen, sondern weil er vor allem Familienunternehmer in vierter Generation ist und uns zum Thema Corona mal den Blick aus der Praxis geben kann. Ich freue mich auf Arndt Kirchhoff, den geschäftsführenden Gesellschafter der Kirchhoff Gruppe. Grüße Sie, Herr Kirchhoff. Guten Tag, Herr Schönreich. Herr Kirchhoff, ich habe es angesprochen, Sie sind Geschäftsführer der Gesellschaft in der Kirchhoff-Gruppe. Nun ist Ihre Gruppe in einem Bereich der Wirtschaft tätig, der, ja man muss wahrscheinlich sagen, mit am härtesten erwischt worden ist von Corona. Das ist äh, die Automobilzulieferindustrie. Sie hängen daran, wie die Automobilindustrie sich konjunkturell entwickelt. Sie müssen also auch darauf warten, dass entsprechend da die Autokonjunktur wieder anspringt. Vielleicht zum Einstieg die Frage, wie geht es denn in der Gruppe zurzeit? Wie ist die wirtschaftliche Situation?
1: Also die ist nicht einfach, aber das gilt, glaube ich, für viele Bereiche unseres Wirtschaftslebens. Wir haben bei uns in unseren Familienunternehmen Gott sei Dank auch Teile, die nicht unmittelbar in der Autozuliefererkette hängen. Wir sind zum Beispiel auch in der Entsorgungswirtschaft tätig, wo wir in der Kreislaufwirtschaft Autos bauen, Müllautos, Kehrmaschinen, die haben einen ganz anderen Konjunkturverlauf, so dass wir das innerhalb unseres Firmenportfolios etwas auffangen können. Aber die Automobilindustrie als solche ist natürlich komplett runtergefahren worden bei den Lockdown-Maßnahmen. Erst in China, dann in Europa und später auch in Amerika sämtliche Automobilwerke geschlossen waren und in dem Moment ist natürlich der Absatz auf Null eingebrochen. Und äh, insofern müssen wir jetzt sehen, äh, dass wir möglichst schnell wieder hochlaufen. Das diskutieren wir zurzeit, aber die Situation ist schon schwierig. Es ist ja auch einmalig, ich glaube für uns alle. Wir haben das alle nie erlebt, eine solche Phase. Und äh, resultieren tut jetzt ein Angebots- und Nachfrageschock. Denn wir müssen jetzt sehen, dass der Verbraucher... Nicht die Lust verliert, nicht mutlos wird, sondern dass er, wo wir langsam wieder anfangen zu öffnen, dass er dann auch wieder in die Geschäfte geht, auch in Autohäuser und im normalen Umfang konsumiert.
0: Wir haben jetzt heute ganz frisch relativ, ziemlich dramatisch klingende Zahlen aus Ihrem Heimatverband bekommen. Es gab eine Umfrage in der nordrhein-westfälischen Elektroindustrie. 71 Prozent der Beschäftigten sind von Kurzarbeit betroffen. Das sind zwei Dritteln aller Mitgliedsunternehmen des Verbandes. Die meisten Firmen erwarten Umsatzeinbrüche für das laufende Jahr von mindestens 25 Prozent. Ist der Höhepunkt der Krise denn überhaupt schon erreicht oder kann das dicke Ende für die Volkswirtschaft überhaupt noch kommen?
1: Wir kennen diese Zahlen und hören diese Zahlen. Wir haben auch keine besseren und das verdeutlicht natürlich die Dramatik. Wir können alle nicht in die Zukunft gucken und wir... Hoffen natürlich, dass wir vielleicht bis zum Jahresende in der einen oder anderen Branche noch was aufholen können. Tatsache ist, denn das sind Ist-Zahlen, bis Ende April hatten wir einen Rückgang von 31 Prozent. Im Autobereich, auch in anderen Branchen, wenn ich auf den Handel gucke, ist es zum Teil viel schlimmer. Da ist der Rückgang auch teilweise bei 70, 80, 90 Prozent, je nachdem, wie lange die Läden zu waren. Und in der Gastronomie und in dem Reisebürogeschäft ist natürlich noch dramatischer. Also wir haben gewaltigste Einbrüche und die Frage, wie lange uns das beschäftigt, die versuchen wir rauszukriegen, unter anderem mit ihrer Hilfe. Es gibt das IW-Covid-Panel. Das ist im ersten mal im April erschienen. Das wird jetzt morgen oder übermorgen in eine zweite Welle gehen. Das, was wir dort lesen können, ist, dass die Unternehmen schätzen, dass die, der Höhepunkt der Krise eigentlich im Herbst sein wird. Also die Auswirkungen, die wir jetzt noch gar nicht richtig sehen können, ja, und dass wir uns darüber hinaus dann ziemlich lange auch noch damit beschäftigen werden, bis wir wieder auf dem Vorkrisenniveau sind. Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Nach dem IW-Covid-Panel dauert das mindestens bis Ende nächsten Jahres. Nun äh, wollen wir nicht pessimistisch sein, sondern äh, wir gucken natürlich auch, haben wir irgendwo schon mal ein Vorbild, ein, ein Showcase. Und da gibt es natürlich China und auch Südkorea. Äh, dort äh, hat die Pandemie auch sehr schnell und früher zugeschlagen als bei uns. Da wissen wir, da hat der Lockdown sechs bis acht Wochen gedauert. Wir sind dort auch mit Produktionswerken in der Autozulieferung vertreten. Da wissen wir heute, dass die Werke wieder völlig normal laufen. Auch der Konsum hat sich völlig normalisiert. Wir sind im letzten Monat bei minus zwei. Das ist praktisch nichts gegenüber dem Vorjahr gewesen im Autoabsatz. In China, und ich kann heute nur so viel sagen, ich wäre froh, wenn wir in Europa und dann später auch in Amerika einen ähnlichen Verlauf sehen würden. Da bin ich mir allerdings nicht sicher, denn wir sind zunächst mal alle in ein tiefes Tal gefallen. Und insbesondere macht uns natürlich Sorgen, dass wir so hohe Kurzarbeiterzahlen, so wie von Ihnen auch angesprochen haben. Denn das ist für die Menschen nicht ermutigend, solange sie in Kurzarbeit verharren. Was auf der einen Seite gut ist, denn da werden sie nicht gekündigt. Auf der anderen Seite haben sie dann auch nicht den Optimismus, sie müssen erst wieder an ihren Arbeitsplatz zurückdürfen. In dem Moment, glaube ich, wird sich die Sache normalisieren. Insofern sind unsere Bemühungen mit der Politik, alles zu tun, dass die Menschen wieder an die Arbeit zurückgehen können. Nichts sehnlicher wünschen die sich, denn dann haben wir auch wieder... Perspektive. Und dafür sind natürlich ein paar Voraussetzungen zu schaffen, die wir diskutieren. Das eine ist, dass die Nachfrage anspringen muss, denn wenn nichts nachgefragt wird, dann brauche ich auch nichts Neues produzieren. Und die zweite, weil wir in Europa sind und weil wir in Europa sehr verwoben sind, ist die, die jetzt aktuell gerade überall diskutiert wird, nämlich die der Grenzöffnung. Unsere Lieferketten sind alle grenzüberschreitend. Und auch wenn die Nachfrage da wäre, dann funktioniert die Produktion nicht, wenn wir an den Grenzen jeweils hängen bleiben.
0: Sie haben China und Südkorea angesprochen als Beispiele, wie es aus dem Lockdown rausgehen kann. Und es gibt es ja einen sehr grundsätzlichen Unterschied, was die politische Struktur angeht. China ist, ist auch die Wirtschaft staatlich gelenkt. Südkorea ist deutlich stärker ein Zentralstaat, als es Deutschland ist. Das heißt, in Deutschland haben sie es immer mit der Bundesebene und der Länderebene zu tun. Kann das denn hierzulande überhaupt so funktionieren, wie es dort war? Und wie bewerten Sie das aktuelle Funktionieren des Föderalismus in der Öffnungsdebatte?
1: Ja, natürlich kennen wir den Einfluss, den ein gelenkter Staat nehmen kann. Aber das heißt nicht, dass das immer nur gut ist. Ich glaube, wir haben auch jetzt in der jüngsten Zeit der Corona-Pandemie und der Maßnahmen gesehen, dass Föderalismus auch seine Vorteile haben kann. Und wir setzen eigentlich in unserem demokratischen System, unserem sozialmarktwirtschaftlichen System, setzen wir in vielen Ländern Europas auf föderale Strukturen, die den Vorteil haben, dass sie auch wirklich dann punktgenau in der Fläche entsprechend handeln können. Ich glaube, das, was in der letzten Woche passiert ist, also die Öffnungs-, die Hochlaufbemühungen, das sind vieles, das können Sie nicht zentral aus Berlin steuern, sondern um jetzt punktgenau auch die Nester, die noch an Hotspots, an Corona-Ausbrüchen zu sehen sind, um die nun wirklich adäquat zu behandeln, dann ist es richtig, dass man da auf Landkreisebene sich bewegt oder zumindest auf Länderebene bewegt. Denn dort kann ich unmittelbar Einfluss nehmen, dort sind auch die entsprechenden, Ordnungsämter und all die staatlichen Institutionen, die ich auch brauche, um bestimmte Maßnahmen durchzusetzen. Ich glaube, dass wir daraus sehr positiv lernen können, dass ein föderales System, ein föderalistisches System auch sehr viel Vorteile hat, weil es ist einfach näher beim Bürger und es kann auch dann regional handeln. Denn es ist ja auch nicht einzusehen, wenn wir ein Problem im Norden Deutschlands haben, dass das gleichzeitig auch im Süden mit gleicher Medizin behandelt wird. Insofern, ich finde das eigentlich nicht schlecht und ich freue mich eigentlich, dass wir jetzt, glaube ich, gute Erfahrungen dort machen. Das sollten wir auch bei anderen Programmen machen. Denn wir wollen ja das, was wir vor der Krise mit allem Nachdruck betrieben haben, nämlich die Verfolgung unserer Klimaziele, die verschiedenen Wenden, also Transformation, digitale Wende, Ausbau der digitalen Netze, die Energiewende, die Mobilitätswende, die wollen wir ja weiter betreiben und auch dort sind wir ja an Grenzen gestoßen dass wir zum Beispiel im Infrastrukturausbau immer wieder zurückgeworfen wurden, weil nicht im Staat selber, sondern in einer Region, in einer Stadt, in einem Landkreis entsprechend Maßnahmen behindert wurden, so dass wir dort nicht immer vielleicht adäquat reagiert haben, wenn es um den Ausbau der Infrastruktur ging, wenn es um die Wahrnehmung natürlich der bürgerlichen Rechte, die müssen garantiert sein, ging. Ich glaube, wir können das besser machen, wenn wir die Gewaltenteilung bei uns haben und wenn wir dann auch das tun, was die Bürger vor Ort bei sich zu Hause am besten verstehen.
0: Das heißt, Corona könnte in dem Sinn auch ein Impuls sein, so ein Jetzt erst recht ist, sind wir in dieser Krisensituation und sollten uns bemühen, da besser rauszukommen, als wir vielleicht davor zum Teil da gestanden haben? Ja,
1: also das sollen, alle unsere Bemühungen sollen dazu dienen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel über die Frage der Nachfragestimulierung sprechen, also Strukturförderprogramme. Äh, diskutieren, äh, dann ist es auch etwas, wo wir natürlich versuchen, unsere ohnehin ausgelobten Ziele zu erreichen. Also alles, was wir tun, das sollte eben dazu dienen, auch dass wir das Klima verbessern oder dass wir die Infrastruktur verbessern oder dass wir unsere digitalen Systeme, auch das ist aufgefallen, dass das noch nicht so gut funktionierte im Bildungswesen, an den Universitäten, auch in der Industrie, äh, dass wir die jetzt verbessern. Alle wissen, das kann einen besseren Zustand haben, den müssen wir müssen auch erreichen, also ich verspreche mir davon, dass wir einen Schub bei den Dingen, die wir ohnehin machen wollen, digitale Transformation äh, und entsprechend abgeleitete äh, Nachhaltigkeitsziele, dass wir die dann auch schneller
0: erreichen können. Was halten Sie von der Konditionierung von Hilfen? Es geht ja jetzt immer auch wieder darum, bestimmte Branchen, die nach staatlicher Unterstützung rufen, deren Hilfen dann daran zu binden, dass sie sich entsprechend stärker dem Thema Nachhaltigkeit verpflichten, über Innovationsprämien, Nachhaltigkeitsprämien, also eine Hilfen an um, umweltpolitische Erwartungen zu knüpfen. Ist das ein gangbarer, sinnvoller Weg?
1: Ja, ja, das ist ja das, was ich gerade sagte, dass äh, wenn wir jetzt Konjunkturmaßnahmen machen, dann sollten wir es natürlich nicht rückwärts gewandt tun, sondern nach vorne gerichtet. Ja, Und wir haben ja die Ziele... Nicht nur gemeinsam beschlossen mit den Staaten, sondern wir haben uns dann auch zum Beispiel mit der deutschen Wirtschaft völlig klar hinter die Klimaziele positioniert und da wäre es ja widersinnig, wenn wir jetzt nicht auch Schritte in die Richtung gehen und alle wünschen wir uns auch schnellere Schritte. Ich glaube, das ist auch einfacher zu vermitteln in der Gesellschaft, dass wenn wir schon Steuergelder in die Hand nehmen, dass wir die dann auch dafür in die Hand nehmen, dass wir diese Ziele schneller erreichen.
0: Sie haben gerade gesagt. Wünschen uns schnellere Schritte. Gilt das auch so für die, die aktuellen Schritte aus dem Lockdown heraus? Ist so die Schrittfolge, die wir gehen und auch die Geschwindigkeit, in der wir den Lockdown aufheben, Ihrer Ansicht nach angemessen? Oder gibt es da gerade aus Sicht ne, des Unternehmers auch noch Schritte, die wir schneller oder früher gehen sollten?
1: Ja, wir müssen sehen, dass wir so schnell wie möglich sind. Natürlich muss man da auch verantwortlich umgehen, gerade wenn es um den Einsatz von Steuergeldern geht. Aber das Problem ist in dem Moment, wo Sie Maßnahmen zur Konjunkturförderung, zur Nachfragestimulierung diskutieren. Da äh, erzeugen sie auch Nachfragezurückhaltung. Denn derjenige, der glaubt, er könnte für seine Anschaffung, sei es der Kühlschrank, die neue Heizung, das Auto, der Anzug, in irgendeiner Form noch äh, eine Förderung bekommen, der wird dann zunächst mal darauf verzichten. Äh, das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir schnell entscheiden. Das haben wir auch schon mit der Politik besprochen. Denn sonst äh, verlängern wir äh, das Tal. Und wir stimulieren die Nachfrage eben erst zu einem späteren Zeitpunkt. Insofern, da müssen wir sehr darauf achten. Deswegen sollten die Programme auch irgendwie einfach sein, einfach zu vermitteln sein, einfach zu verstehen sein, damit mit alle gleichzeitig dann wieder Zukunftsmut fassen und sagen, jawohl, das ist jetzt wichtig, denn wir müssen an die Arbeitsplätze zurückkehren. Also der, die Zeit spielt eine sehr, sehr große Rolle. Die Bundesregierung will da auch schnell sein. Man muss ja auch sagen, die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und der Regierung war sehr eng. Auch das enger als jemals zuvor, weil nun alles digital stattgefunden hat. Man brauchte nicht reisen, man hat keine Zeit verloren, sondern man kann eine Videokonferenz an die nächste hängen, sodass wir uns ja wöchentlich auf Landesebene, auf Bundesebene mit den Verantwortlichen getroffen haben, in Anführungsstrichen. Und ich finde, dass bisher bei den vielen Maßnahmen des Lockdowns, sehr verantwortlich und schnell gehandelt wurde. Auch jetzt bei der Öffnung äh, hatten wir gerade darüber gesprochen. Jetzt fehlt noch der Schritt, wie wir wieder äh, zu einem... Ja, Ich nenne es ruhig mal ein neues Normalniveau zurückkommen und da dürfen wir eben auch nicht zu lange warten, weil wir müssen sehen, dass die Leute nicht zu lange und das ist Riesensummen, wir wissen ja gar nicht die Endzahl, wir wissen nur, es sind über 10 Millionen Kurzarbeit angemeldet, das deutet aber darauf hin, dass wir doch eine höhere einstellige Millionenzahl haben werden und das müssen wir schnell ändern, denn die Leute schieben sonst Frust zu Hause und das ist dann auch nicht gut für die Stimmung.
0: Sie haben gerade über das Thema Konsumimpulse gesprochen, wenn ich Sie dann richtig verstehe, wäre auch zum Beispiel jetzt eine einseitige Prämie für den Neuwagenkauf nicht ausreichend, weil dadurch dann Konsumenten vielleicht in anderen Bereichen auf was ähnliches hoffen. Wenn Sie sagen, ich kaufe mir jetzt zwar das Auto, damit ist aber mein verfügbares Einkommen vielleicht für den Kühlschrank oder sowas nicht da. Also wenn wir Konsum stimulieren wollen, dann auf einer breiteren Front.
1: Ja, ich würde versuchen, das so breit wie möglich zu machen, weil die Bedürfnisse sind ja auch unterschiedlich. Nicht? Was nützt eine Prämie für, für ein klimafreundliches Auto demjenigen, der gerade ein neues hat? Ja, oder was nützt eine Prämie für eine Heizung jemandem, der gerade eine hat? Es gibt auch Prämien für Heizung im Augenblick, für Heizungsrenovierung. Es gibt ja auch Prämien für Elektroautos, gibt's ja auch. Also wir müssen sehen, was müssen wir zusätzlich machen über das hinaus, was es schon gibt. Und deswegen würde ich so breit wie möglich anlegen, denn soll der Verbraucher schon entscheiden, was ihm in der aktuellen Situation fehlt. Am Ende wird es uns allen helfen, allen Branchen. Wir sind ja sehr stark noch industrialisiert in Deutschland und, und wissen auch, wie wichtig Industrie ist. Das sehen wir jetzt auch an dem plötzlichen Wegfall äh, der, der Arbeitsplätze in Richtung Kurzarbeit. Die Industrie ist nach wie vor die Basis für unseren Wohlstand. Da können wir in Deutschland über den Zustand noch zufrieden sein, wo wir noch 23, 24 Prozent Industrieanteil am BIP haben und dazu kommen noch die industrienahen Dienstleistungen. Das, das ist eine wichtige Basis und deswegen müssen wir gucken, dass die uns jetzt nicht wegbricht, sondern dass die möglichst schnell wieder dahin kommt, wo sie hingehört. Wir haben hier einen und obwohl wir ja nicht der preiswerteste Produktionsstandort sind, so haben wir doch ein sehr erfolgreiches Produktangebot. Das gilt für viele Produkte. Das gilt ja nicht nur für Autos, das gilt auch für, für Waschmaschinen, für Kühlschränke, für Armaturen, für für Elektroartikel ums Haus und ich weiß nicht wo, wo, wir viele, viele Weltmarktführer haben, die eben von der deutschen Leistung der Industrie sehr überzeugt sind, so dass wir eben auch einen überproportional großen Anteil mit unseren Produkten auf dem Weltmarkt bisher hatten. Und den sollten wir versuchen natürlich auch wiederzubekommen, jetzt wenn sich die Grenzen
0: wieder öffnen. Wie sieht denn bei Ihnen in der Kirchhoff-Gruppe ganz konkret so der Weg aus dem Lockdown aus? Ich habe gelesen, Sie haben jetzt an bestimmten Standorten wieder mit einem kleinen Teil der Mannschaft angefangen, den Sie wahrscheinlich jetzt sukzessive hochfahren werden. Was sind so Ihre Schritte?
1: Wir sind froh, dass wir wieder in China auf Normalniveau sind. es hilft. Wir haben ja China natürlich auch mit durchgefüttert, als die als Erste im Februar und im März den Lockdown hatten. So, wir haben dann auch Leistung mit der Politik, dass sie nicht alles zugemacht haben. Die Industrie war nie geschlossen in Deutschland. Wir durften immer weiterarbeiten und haben das auf sehr kleinem Niveau zwar getan, weil wir haben dann, als China wieder auf war, von hier aus auch chinesische Werke versorgt. Wir haben auch von hier unsere Hersteller beliefert, weil auch die Hersteller Komponenten wie Getriebe, Motoren, andere Dinge in Europa fertigen, um sie dann in China mit zu verbauen. Also wir haben auch einen weltweiten Lieferverbund, der über Europa hinausgeht. Das waren allerdings nur ungefähr zehn Prozent unserer Auslastung und davon kann natürlich kein Unternehmen existieren. Wir hatten dann auch natürlich äh, Corona bedingt, weil die Lockdown-Maßnahmen unterschiedliche Länder waren, hatten wir Stillstand unseres Unternehmens in Italien, in Turin, was aber mittlerweile auch seit zwei, drei Wochen wieder läuft. Wir hatten auch Stillstand in einem Werk in Frankreich und wir hatten Stillstand in einem Werk in Portugal. Unterschiedliche Maßnahmen, in Portugal zum Beispiel hat der Landrat die Leute davon abgehalten, zur Arbeit zu gehen. In einem zweiten Werk in Portugal durfte weitergearbeitet werden. Also die Maßnahmen in Europa waren sehr unterschiedlich. Wir haben dann natürlich versucht, sofort mit der Politik zu sprechen, dass bitte doch einheitlich vorgegangen wird. Das gelingt auch besser. Ich glaube, wir alle haben gespürt, dass Europa mit der neuen Kommission zunächst natürlich auch noch nicht richtig vorbereitet war für eine solche Pandemie, die über uns hereinbrach. Mein Eindruck ist, das ist jetzt besser geworden. Die Kommission hat sich gefunden. Auch die Kommunikation zwischen den neuen Kommissaren und den einzelnen Mitgliedstaaten, den Regierungen der Mitgliedstaaten ist jetzt in Gang gekommen. Das ist natürlich auch wichtig, denn das meiste, was wir machen sollten, wir europäisch machen, fängt an mit den Öffnungen der Grenzen, die wir gerade diskutieren, damit überhaupt der Handel möglich ist und auch die Arbeitnehmerfreizügigkeit wieder gewährleistet ist, dass wir die Menschen jenseits der Grenzen einsetzen können. Also all diese Dinge müssen jetzt verantwortlich, schnell gemacht werden. Klar ist überall, dass die das Gesundheitssystem und die Verweidung der Überlastung, die wir leider ja in Ländern wie Italien gesehen haben und in Amerika noch sehen, dass wir die natürlich als Priorität 1 ausweisen, aber dann muss es sofort weitergehen, damit die Menschen nicht zu so lange im Schockzustand verharren und das werden wir jetzt machen. Also insofern, wir selber sind jetzt auf dem Niveau, das liegt jetzt vielleicht bei 30%, Prozent. bis Ende Mai vielleicht erreichen wir auch 40%. Prozent. Also ab dann können wir nur mit Szenarien leben. Wenn wir also im Juni über 50 kommen, dann hätten wir schon die Hälfte der Wegstrecke geschafft. Ob das realistisch ist, werden wir sehen. Es kommt eben sehr darauf an, wie die Nachfrage sich entwickelt. In dem Moment, wo die Nachfrage stottert, wird man auch die Produktion wieder anhalten. Weil wir können nicht auf Lager produzieren, das wird keiner verantworten. Insofern müssen wir uns darum kümmern, dass wir die Nachfrage stimulieren und dazu sind die Regierungen
0: ja auch bereit. Zu diesen Szenarien müsste aber wahrscheinlich ja auch gehören, dass es nochmal punktuell oder auch großflächig weitere Ausbrüche geben könnte. Die Bundeskanzlerin sagt ja auch seit Wochen immer wieder, wir lockern zwar, wir dürfen aber auch das Erreichte nicht gefährden, weil wir immer davon ausgehen müssen, dass irgendwann nochmal wieder was nachkommt. Sie müssten sich also auch mit dem Fall beschäftigen, dass es einen erneuten Lockdown gibt, dass es, Gott bewahre, vielleicht auch nochmal schlimmer würde.
1: Ja, zunächst mal ist es natürlich wichtig, dass wir selber unsere Aufgaben machen, also alle Unternehmen, und soweit ich das beobachten kann, ist das in Europa ziemlich gleich. Wir haben da beim ersten Tag damit begonnen, natürlich entsprechende Hygienemaßnahmen in unseren Belegschaften zu vereinbaren mit den Betriebsräten. Die waren so gut, dass wir sie nicht ändern oder anpassen mussten, als dann am Ende unser Arbeitsminister Vorschriften erlassen hat, bevor auch dann die Geschäfte wieder aufmachen durften. Also diese Regeln müssen weiter eingehalten werden. Das tun wir auch, dass die Menschen sich nicht in in Umkleideräumen treffen oder duschen gehen. Das sind natürlich Masken tragen, dort, wo erforderlich die, die Desinfektion immer wieder stattfindet. Das können wir machen, das haben wir gelernt. Da kann, glaube ich, jeder mit umgehen. Ich glaube, da ist es auch wichtig, dass wir immer wieder an die Menschen appellieren, dass sie, wenn sie sich jetzt mehr und mehr in der Öffentlichkeit bewegen dürfen, dass sie da eben auch vorsichtig bleiben. Also die Menschen selber müssen eigentlich den wesentlichsten Beitrag leisten, indem sie jetzt nicht übermütig werden, sondern dass sie weiter darauf achten, denn wir haben das Thema noch nicht im Griff und wir kennen die Hotspots, was gut ist, aber wir haben eben auch noch keinen Impfstoff oder irgendwelche Gegenmittel, sodass also wir jetzt lernen müssen, damit zu leben und auch zu arbeiten. Das sollte jedem immer wieder Bewusstsein. Und dann, glaube ich, ist es ja gerade möglich, und wir warten jetzt noch auf die digitale Unterstützung in Form einer App, einer Tracing-App, die wir in manchen Ländern Europas schon haben, zum Beispiel in Österreich, auch in manchen skandinavischen Ländern, hier in Deutschland brauchen wir die auch, weil uns natürlich eine solche Unterstützung, die ja freiwillig ist, dann hilft das Thema noch mehr einzugrenzen und entsprechend zielgenau zu gucken, wer war, hat sich mit wem getroffen, dass wir die Personenkreise informieren können und dann auch entsprechend natürlich Maßnahmen ergreifen können, wie wir es jetzt auch sehen am Beispiel der Fleischindustrie oder des einen oder anderen Altenheims oder des einen oder anderen Hotspots, der in einem Landkreis vielleicht noch verblieben ist. Ich glaube, das sind aber genau die Maßnahmen, dass wenn wir das dann kontrollieren, diese Menschen beschützen, aber auch den Rest, davor bewahren, sich dann anzustecken, dann ist das, glaube ich, der richtige Weg. Wir können ja Gott sei Dank in Deutschland sagen, dass wir ja nicht so viele Todesfälle hatten und auch mittlerweile die überwiegende Zahl der Fälle schon wieder genesen ist. Dass die Koeffizienten, äh, seien es nur Verdopplungszahlen, R-Koeffizient, alles was es da gibt auf dem Dashboard, was wir dazu ja mittlerweile auch entwickelt haben, äh, dass die sich in die richtige Richtung entwickeln. Insofern, wir müssen es noch eine ganze Weile kontrollieren, solange bis es wirklich verschwunden ist oder wir Mittel haben. Insofern müssen wir einfach so weitermachen wie bisher und sehen, dass sich die Zahlen Tag für Tag verbessern. Dann habe ich auch keine Sorgen um die
0: Lieferketten. Es war ja immer so Kern des Familien oder ist es immer Kern des Familienunternehmerethos zu sagen, wir haben eine Planungsperspektive, die geht über Jahre, die geht über Jahrzehnte, die geht dahin, was wir geben mit der nächsten Generation. Jetzt mussten sie ja durch Corona einen sehr, sehr schnellen, sehr, sehr kurzfristigen Schock auch so in die eigene Unternehmensausrichtung, die eigene Unternehmensentwicklung mit, mit einbauen. Reflektieren Sie das so in der, in der mittelfristigen, langfristigen Ausrichtung der Gruppe, dass Sie sagen, nur wir müssen uns tatsächlich auf ein, ein neues Normal einstellen? Und wo wirkt sich das aus? aus? Ja, ich glaube, Organisation, das, Lieferketten.
1: ich glaube, das macht jeder, Herr Schöneich. Also wir steuern ja unsere Unternehmen, natürlich mit unterschiedlichen Rezepten, aber dann doch mit ähnlichen Plänen. Also ich kenne äh, keinen... Äh, prosperierendes äh, Unternehmen, was nicht einen entsprechenden Vision und Wertekanon hat. Das ist einfach wichtig, um die Mitarbeiter auf einen entsprechend menschenwürdigen, diversen äh, Level zu bringen. Äh, sowas haben wir zum Beispiel, den wird man nicht ändern. Äh, dann hat jedes Unternehmen, nachdem wir früher Umwelt und Sicherheit und Arbeitsberichte hatten, haben wir heute sogenannte Nachhaltigkeitsagenten, wo wir also sehen, dass wir die Nachhaltigkeitsziele erreichen, darunter verstehen wir eben auch CO2-Bilanzen, also genau die Schritte, die ich brauche, um nicht nur Kosten zu sparen, weil natürlich die Energiebilanzen dahinter liegt auch, sondern um eben auch die gemeinsam vereinbarten Ziele zu erreichen. Und das ist ein klassisches Nachhaltigkeitsthema für die nächste Generation. Initiativen wie Fridays for Future und andere führen uns das ja auch immer wieder vor Augen. Und es ist auch wichtig, dass unsere Belegschaften dahinter stehen, was sie ja tun. Also diese Ziele, die werden jetzt nochmal verschärft. Und die werden natürlich auch nochmal angeguckt. Wir haben das bisher bis bis zur Corona-Krise haben wir das natürlich schon getan, bei uns weltweit, weil wir auf allen fünf Kontinenten sind, dass wir überlegt haben, wie verringern wir den CO2-Footprint nicht nur durch bessere Fahrzeuge, weniger Verbrauch in unseren Produktionsprozessen, sondern natürlich auch in den Logistikketten, weil es nicht immer nur Sinn macht, alle Produkte und Materialien rund um den Globus zu fliegen oder mit Schiffen zu transportieren oder mit der Eisenbahn. Also das kann man optimieren, da waren wir schon dabei. Und dann natürlich auch zu ersetzen, also fossile Brennstoffe zu ersetzen durch nicht fossile. Und ganz, ganz viele kleine Beispiele. Also wir haben sämtliche Beleuchtungskörper ausgetauscht durch LEDs und wir haben Blockheizkraftwerke installiert, um auch nicht so viel Verluste zu haben beim Energietransport. Also das kann man, da kann man eine lange Aufzählung machen. Das wird dann immer verfolgt und natürlich auch entsprechend Bericht erstattet, wie man das in vielen guten Unternehmen findet. Nur so diese Pläne, die wird man jetzt normal besuchen. Und wir sagen so, welche Auswirkung hat jetzt eine Corona-Pandemie? Denn da kann es dann noch zusätzliche Erkenntnisse geben. Aber ich betone zusätzliche Erkenntnisse. Die anderen Erkenntnisse müssen gleich bleiben. Und da muss auch weiter dran gearbeitet werden, wenn wir die Ziele erreichen wollen. Aber die Pandemie kann natürlich zusätzliche Erkenntnisse Geben. Zum Beispiel bei der Frage, wo beschaffe ich welche Komponenten, wenn ich mir die Welt in den letzten zwei, drei Jahren angeguckt habe, dann hat man dort ja auch schon zunehmenden Protektionismus und Nationalismus, auch der hat schon zu der einen oder anderen Reaktion geführt, also nicht immer nur das Klima, sondern auch dem wie, wie freier Handel, offener Handel, offene Märkte, wo man dann auch ein neues Normal finden muss und jetzt finden wir eben ein neues Normal nach Corona, dass wir eben auch noch diese Einflüsse berücksichtigen, um eben unser Produktionsverbund und natürlich die Lieferkette zu unseren Kunden hin und von unseren Lieferanten zu uns noch besser abzusichern. Das gibt dann ein neues Optimum, aber es wird dabei bleiben, dass wir alles tun müssen, um die Welt offen zu halten, um die Globalisierung nach vorne zu führen. Dafür gibt es viele Gründe. Ein europäischer Grund ist, dass wir rohstoffarm sind. Wir haben gar keine Rohstoffe vielfach. Das heißt, wir müssen schon in unserem eigenen Interesse sehen, dass wir die Rohstoffe daher bekommen, wo es sie gibt. Insofern werden wir bestimmte Distanzen in den Lieferketten ja nie vermeiden können. Wir haben allerdings auch ein Interesse, weil wir sind nicht mal in Deutschland, auch viele Teile der europäischen Industrie exportieren auch sehr stark. Das heißt, wir müssen die Grenzen auch offen halten, nicht nur um Rohstoffe zu besorgen, sondern auch um unsere Produkte abzusetzen, um auch Know-how zu übertragen, um die Welt mit unseren Gütern zu versorgen. Also wir sollten eben alles tun, damit die Welt auch besser wird. Wir waren da sehr, sehr erfolgreich in den letzten 30 Jahren mit all dem, was wir heute Globalisierung nennen. Wir haben hunderte von Millionen Menschen aus der Hungersnot und aus der Armut befreit. Wir sind aber nicht fertig. Wir haben immer noch große Teile in Afrika, auch in Asien, wo die Menschen noch keine adäquate Bildungs- und Erwerbspartizipation haben. Und da müssen wir jetzt alles tun, dass wir auch diese Lebenssituation für die Menschen dort verbessern, ihnen gleichzeitig entsprechende Teilhabe ermöglichen, sie zu Konsumenten machen und dann generieren wir ja Wirtschaftswachstum, so wie wir das sehr erfolgreich in den letzten 30 Jahren im Rahmen der Globalisierung gesehen haben. Also es ist ein komplexer Vorgang. Da müssen viele mitspielen. Ja, Da müssen natürlich angefangen von Staatspräsidenten möglichst viele mitspielen, damit wir ich sag mal, globale Handelsabkommen nicht durch Binationale nur ersetzen müssen, was wir zurzeit viel getan haben, aber das sind dann viele kleine Schritte, die können auch zum Erfolg führen. Manchmal ist ein großer Schritt besser, dazu müssen sich
0: allerdings die Partner einig sein. Wenn Sie jetzt so in Mittelfrist vorausschauen und sagen würden, es gibt in Deutschland, der Konsum läuft wieder an, es gibt vielleicht die richtigen Innovationsimpulse, zum Beispiel in der deutschen Industrie, können wir dann, so falsch das jetzt vielleicht klingen mag, kann die deutsche Industrie dann zum Beispiel auch ein Krisengewinner sein? Sie sagt, wir haben die, den richtigen, die richtigen Impulse gesetzt, die richtigen Schlüsse gezogen und wir arbeiten uns jetzt nach Corona stärker heraus, als wir es vorher waren.
1: Ja, das kann sein. Und natürlich ist es für Unternehmerinnen und Unternehmer eigentlich normal, dass wir zunächst mal versuchen, die Chancen zu erkennen, so schlecht eine Situation auch immer sein kann oder geworden ist. Und wenn wir jetzt auf die Chancen sehen, dann sehen wir eben und lernen auch in dieser Phase, dass die Möglichkeiten zum Beispiel der Digitalisierung noch nicht ausgeschöpft sind. Ja, Digitalisierung im Schulwesen, an den Hochschulen, also in all den Bildungsbereichen, da erkennen wir, das können wir besser machen und können dadurch auch noch bildungsgerechter werden und Teilhabe ermöglichen. Und das Gleiche gilt natürlich für die Industrie, wenn wir sagen, also wir sind ja mitten in der Transformation und haben ja den bekannten Wettlauf zwischen den Unternehmen im Silicon Valley die dort in der Tat in der Plattformökonomie einige Vorteile erarbeitet haben. Das sieht man auch an der Börsenkapitalisierung dieser Unternehmen. Aber damit ist ja noch nicht gesagt, und das beobachten wir natürlich seit einigen Jahren und arbeiten auch daran, dass diese Digitalisierung als Integration in unsere Prozesse und unsere Maschinen nicht uns besser gelingt. Wir glauben immer noch daran, dass wir ein Digitalisierungsgewinner sein können unter bestimmten Voraussetzungen, die insbesondere die Infrastruktur, die Leistungsfähigkeit unserer Netze Richtung KI betreffen, dass wir dann nämlich in der Lage sind, dass wir unsere Maschinen und unsere Prozesse und unsere Produkte digitalisieren und nicht umgedreht die Digitalisierung unsere Produkte nachbaut. Unsere Autos, unsere Waschmaschinen, unsere Anlagen. Das ist nicht so einfach. Wir haben 100 Jahre lang in der Industrie gebraucht, um auf den Stand der heutigen äh, Qualität, Langlebigkeit unserer Produkte zu kommen. Ich glaube nicht, dass man sowas in fünf Jahren nachbauen kann. Das haben schon viele versucht. Ja. Die Japaner haben versucht nachzubauen, die Koreaner, die Chinesen versuchen es schon mal heute noch. Wenn unsere Geschwindigkeit unserer technischen Entwicklung hoch genug ist, dann gelingt es nicht so schnell unsere Dinge und unsere Fähigkeiten nachzubauen und nachzustellen. Aber es ist die entscheidende Frage, wer digitalisiert hier eigentlich wen? Ja, und dieser Wettlauf, den wollen wir äh, gerne weitermachen und den wollen wir, wenn es geht, auch gewinnen. Viele sagen, wir hätten die erste Halbzeit verloren, also äh, den Rollout äh, der Möglichkeiten, den Digitalisierung in der Plattformökonomie mit sich bringt, aber die zweite Halbzeit heißt ja eben, Anwendung der digitalen Modelle, ich sag mal, in nicht digitalen Modellen oder nicht digitales digital machen. Äh, ja. Das, das ist nun mal in der Realwirtschaft die die große Aufgabe, die wir jetzt haben. Und ich gebe das noch nicht auf. Keiner von uns gibt das auf. Unternehmerinnen und Unternehmer sind vom Grunde her schon mal Optimisten. Also wir, sonst hätten wir auch unseren Beruf verfehlt und unsere Aufgabe nicht verstanden. Insofern glaube ich, dass, so schlimm das klingt, die, diese dieser Schock der, der Corona-Pandemie, den wir alle miteinander erleben, weil keiner sich an so etwas erinnern kann, was es 102 Jahre nicht gab seit der spanischen Grippe, dass der auch ein Stück weit heilsam sein kann und uns noch mal besser fokussiert und konzentriert auf die eigentlichen Aufgaben, um im Wettbewerb zu bleiben und um natürlich unseren Beitrag für die gesellschaftliche Entwicklung nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, sondern
0: auf der Welt zu leisten. Wunderschönes Schlusswort. Herr Kelchhoff, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Zeit, die Sie sich für uns genommen haben.
1: Sehr gerne, Herr Schöner.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war Corona und die Wirtschaft, ein Podcast zur Krise. Ich hoffe, Sie haben einige spannende Informationen mitgenommen aus dieser Ausgabe. Würde mich auch sehr freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Das war Corona und die Wirtschaft, ein Podcast zur Krise von iW-Medien.